0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: 5 horas e 4 minutos aqui em João Pessoa, 5 e 4, na Paraíba. Muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na rádio Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e vou seguir junto com você, juntamente também com a Aline Guedes, durante o Band News Manaíra, segunda edição, que começa a partir de agora. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora.
1: Os vereadores de João Pessoa aprovam uma nova proposta para aumentar os próprios salários e implantar o 13o. A matéria foi votada hoje em uma sessão remota caso seja sancionada pelo prefeito eleito Cícero Lucena a remuneração do vereador para os anos de 2022 até 2024 vai passar de 15 mil para quase 19 mil reais já o presidente da casa vai passar a receber pouco mais de 24.600 uma proposta anterior já havia sido barrada pela justiça a diferença é que desta vez os subsídios não sofrerão alterações para o ano de 2021 e não mencionam um reajuste para o prefeito e vice se for realmente aprovada, o presidente da casa vai ganhar mais do que o prefeito da cidade.
2: Que coisa linda, né? Coisa linda. A cara de 2020, para fechar o ano, claro. o deputado estadual Felipe Leitão é escolhido pelo prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje, pela manhã, o um progressista anunciou também o nome de Fábio Carneiro, irmão do deputado estadual Eduardo Carneiro, para comandar a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Felipe Leitão é formado em gestão pública, é vereador de João pessoa, foi vereador de João Pessoa por dois mandatos, deputado estadual e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Já Antônio Fábio Soares Carneiro é formado em Direito e Administração de Empresas, atual secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico do Estado. Felipe e Fábio integram a lista dos 24 nomes já anunciados por Cícero Lucena.
1: A cantora paraibana Elba Ramalho nega que teria participado de uma festa particular em sua residência em um imóvel de luxo em Trancoso, no distrito de Porto Seguro, na Bahia. Ontem, após uma denúncia anônima, a polícia militar encerrou um evento no local é onde cerca de 700 pessoas estavam presentes. Pelas redes sociais a cantora disse que a casa dela está alugada desde 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro e que não participou da festa. Elba informou que sabe quem são os locatários, mas não tem relação de amizade com eles, porque o contrato foi feito através de uma empresa. O evento que, de acordo com a polícia, teve ingressos comercializados através das redes sociais, foi encerrado e o público dispersado. O responsável pela festa foi identificado e apresentado à delegacia de Porto Seguro.
2: A instalação de tendas, o estacionamento de veículos e o uso de som automotivo estão proibidos durante o Réveillon na praia de Intermares em Cabedelo. Segundo a prefeitura da cidade, o objetivo da medida é evitar possíveis aglomerações e conter a propagação da covid 19 no município. Os shows e a queima de fogo na, fogos nas praias da cidade também foram cancelados. As pessoas poderão ir à praia, mas sem causar aglomerações, usando máscaras e devem higienizar as mãos com álcool em gel. A fiscalização sobre o cumprimento das determinações será feita pela Guarda Metropolitana e agentes da CEMOB.
1: de tarde na última quarta-feira de 2020 com pouquíssimas nuvens, o céu tá aberto, tá limpo aqui na, no centro da capital paraibana. A previsão do tempo garante que pode chover à noite mesmo com esse cenário ainda sem nuvens no céu. A temperatura máxima atingida durante o meio do dia foi de 32 graus e a mínima de 24. Nesse momento, 20 e 9 graus na capital paraibana, em Campina Grande.
2: Campina Grande tem a quarta-feira parcialmente nublada. Hoje choveu em Campina Grande, a máxima só chegou aos 29 graus. Nesse momento fazem 27 graus. É, hoje à noite ainda há sim, probabilidade, previsão de chuva na cidade. A mínima deve chegar aos 20 graus logo mais.
3: Música
1: 5 horas e 8 minutos. Você ouvinte que está sintonizado está nos dando carona no seu carro, está é, em casa, enfim. Você pode participar, pode mandar a sua mensagem, pode trazer a sua informação através do nosso WhatsApp nove nove um onze nove dois zero sete Nove nove um onze nove dois zero 9207. Além do WhatsApp, você pode nos acompanhar também através do Instagram, nas nossas redes sociais. Você pode ver as manchetes que a gente sempre atualiza o nosso noticiário aqui. Temos também o Spotify. Caso você tenha perdido o Band News Manaíra, primeira edição, que é apresentado por Kakai Rejane, ou o segunda, que este mês foi apresentado por mim e por Aline, você pode acompanhar também no nosso Spotify. Band News FM Manaíra, além de reportagens especiais, enfim, toda a nossa programação local está por lá no Band News Manaíra é, no Spotify para você acompanhar também. Vamos com informação, vamos abrir esse jornal falando. Sobre o aumento do salário dos vereadores aqui em João Pessoa. Não é aquele aumento que foi aprovado, é uma nova proposta que foi aprovada por maioria que reajusta os salários dos vereadores entre os anos de 2021 até 2024, inclusive. Com direito a bônus, o 13 salário. Essa proposta foi votada hoje em sessão remota e teve votos contrários apenas de Tiago Lucena, do PRTB, Marcos Henriques, do PT, Milanês Neto, do PV e Damásio Franca, do PP. E sem perder tempo e querer discutir a matéria, o presidente da Câmara Municipal, João Corujinha, do PP, levou apenas 39 segundos para a aprovação.
3: Efeito é 2 de 92 de 2020, da mesa diretora, que não. fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de uma de... colocar em, em discussão.
4: Não havendo que discutir, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, com dois votos contrários. Voto contrário, vereador do é Três votos contrários. Aprovado. Voto
1: contrário do vereador Damasio também. Já a votação. Aprova... Aprovado. Eu acho que o dinheiro já caiu na conta já.
2: Parece que narrando narrando vaquejada, gente. É. Pelo amor de Deus, que isso?
1: 39 segundos para aprovar um projeto de reajuste, nem o Damásio Franca, que avisou no final da votação que estava contra, a, a contra esse projeto, ele disse, tem mais tempo não, já aprovei já, já, é tudo que me interessa. Ah, o programa fantasia
2: do SBT, do falecido.
1: tudo que me interessa.
2: Acabou o tempo.
1: Acabou o tempo, pois é. É, não houve menção do reajuste do salário do prefeito, vice-prefeito e secretários como na proposta anterior que foi barrada pela justiça. Questionado pela vereadora Elisa Virginia sobre a legalidade do aumento, João Corujinha falou que é uma revisão e não um reajuste salarial.
3: Presidente, eu queria um parecer jurídico da Procuradoria no que se refere à, à revisão, reajuste ou aumento até 31 de dezembro de 2021 para todos os salários no âmbito público, né? Por conta da lei que foi votada no Congresso Nacional, que proíbe né, esse reajuste. A vereadora,
4: a vereadora foi feita a defesa da, da Câmara, quando judicializaram, aí foi feito já, e aí a revisão não é reajuste, né? Não está não tá se fazendo do
1: reajuste. Em relação ao impacto econômico que o aumento pode trazer aos cofres públicos, João Corujinha falou que não foi, que não foi feito nenhum estudo de impacto ainda.
5: Senhor Presidente, mas o, o,
6: o, o, seu, o, o seu, a Vossa Excelência viu um impacto financeiro quanto a isso? Senhor Presidente, não? Veio
4: a pandemia, eu pedi aos servidores que, e os técnicos da casa, a procuradoria, para que vissem alguma cidade que teria uma revisão. Não, não teve nenhum no contrário para que a gente pudesse fazer também no período, nesse período de pandemia. Com a inflação, essa revisão a partir do próximo ano, até porque eu não sei como é que está, não foi feito nenhum estudo de impacto e eu não, não, não sei o valor.
1: Claramente, né? Já dá para perceber que essa, esse reajuste aí só, foi só para interesse próprio mesmo, nem né? o impacto que vai causar Totalmente. os cofres da Câmara, aos cofres da prefeitura, ao bolso do paraibano, quanto o paraibano vai gastar com cada, é, é, com cada vereador nos próximos anos, nem isso. Foi feito esse estudo, foi um projeto totalmente leviano, exatamente. Uma proposta anterior já havia sido barrada pela Justiça por ser lesiva ao patrimônio público e à moralidade administrativa. Caso essa nova proposta seja sancionada pelo prefeito eleito Cícero Lucena, a remuneração do vereador para os anos de 2022 a 2024 vai subir de 15 mil para quase 19 mil. Já o presidente da Casa, que atualmente recebe 19.500 passa a receber 24.688 mais do que o prefeito da cidade que é o, o chefe do executivo municipal inclusive e a gente lembra também que na, 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 na no outro projeto que foi aprovado tinha todos os cargos secretários prefeito vice prefeito mas agora eu não sei qual foi o objetivo a finalidade de tirar também o salário dos, do prefeito do vice prefeito que até o Cícero Lucena disse que se tiver o do prefeito eu não aprovo né eu veto mas o veto pode ser derrubado e a Câmara pode aprovar esse projeto de qualquer forma.
2: E a gente já viu que eles estão querendo bater o pé mesmo.
1: Exatamente. Com a votação que ele que o presidente João Corujinha não teve a, a mínima decência de esperar as as contestações de quem votou contra, aprovou em 39 segundos, acho que tempo recorde aí. Sabe aquele gol quando fazem os 16 segundos do primeiro tempo, que é o gol mais rápido? Pois pronto, foi desse jeito.
2: não tem tempo nem de pensar, né, Oscar? Pois é. Nem de entender. Pois é, Cícero. Agora vamos esperar para ver se o prefeito eleito vai sancionar. Ou se alguém
1: vai questionar judicialmente porque Isso. tem essa expectativa também ao apagar das luzes, como a gente fala nesse jargão jornalístico, né? No último, na última sessão em que se aprovou a LOA, se aprovou também esse reajuste salarial dos vereadores da capital paraibana.
2: E a... E a Câmara de Vereadores de João Pessoa, como você mesmo falou, também hoje aprovou o orçamento de dois bilhões de reais para 2021. Um. Leandro Oliveira traz os detalhes.
5: Os recursos e o planejamento para obras e serviços na capital, como saúde e educação, foram aprovados na última sessão da Câmara de João Pessoa. Eles foram divididos em três etapas: plano plurianual, LOA e emendas impositivas. De acordo com o relator, o vereador Damásio Franca, o PPA definiu as prioridades do governo para o período de quatro anos e que pode ser revisado a cada ano. O documento detalha como serão executadas as políticas públicas para alcançar os resultados esperados ao bem-estar da população em diversas áreas.
4: O plano plurianual tem os seus fundamentos embasados nos princípios da transparência e participação popular ao mesmo tempo em que atende o necessário rigor e racionalidade que devem pautar a administração pública, a referente propositura atende aos requisitos quanto ao aspecto constitucional, econômico, financeiro e orçamentário, pois então o nosso parecer referente ao PPA é favorável.
5: Nesta quarta-feira, aos 45 minutos do segundo tempo, a Câmara aprovou também a Lei Orçamentária Anual, que define o valor de mais de 2,7 bilhões de reais. O montante de 1,4 bilhão está previsto para gastos do orçamento fiscal e 1,3 bilhão para o orçamento da seguridade social. Em relação às despesas por pasta, o maior valor será destinado à Secretaria de Saúde, com previsão de 873 milhões, e da Educação, com 483 milhões de reais. Damásio ainda destacou a maneira como os relatórios foram feitos de forma remota por conta da pandemia do coronavírus.
4: A tramitação foi pioneira 100% remota. Recebemos as emendas parlamentares através né, do sistema da casa, o STAPL, de 2 bilhões 790 e milhões 653 mil 101 reais, que é de aproximadamente 2,8 bilhões. A
5: pasta com menor orçamento em 2021 é a Secretaria Extraordinária de Políticas Públicas para Mulheres, com um milhão e seiscentos mil. Já o gabinete do prefeito de João Pessoa terá 269 milhões de reais e do vice-prefeito 3 milhões. A Câmara de Vereadores da capital vai contar com mais de 72 milhões de reais previstos. No total da lei orçamentária anual, cerca de 12 milhões são destinados às emendas impositivas, que são definidas pelos parlamentares.
1: Saindo da Paraíba vamos diretamente para Brasília porque a Câmara dos Deputados encerra mais um ano sem votar a PEC do Foro Privilegiado além das reformas administrativas e tributárias mais informações com a nossa correspondente lá em Brasília Fernanda Martinelli
3: a proposta que acaba com a prerrogativa de milhares de autoridades de serem julgadas apenas a partir da segunda instância na Justiça, completou, no último dia 27, 1.300 dias de tramitação na Câmara, sem qualquer perspectiva de votação. O texto foi aprovado pelo Senado em maio de 2017. Após a aprovação dos senadores, a proposta chegou a ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas depois disso, a PEC foi engavetada e não seguiu para a votação no plenário. Rodrigo Maia, presidente da Casa, alegou que esse ano a prioridade seria o enfrentamento à Covid-19. Em setembro, um grupo com 26 senadores entregou um ofício solicitando que a PEC fosse analisada pelo plenário Ulisses Guimarães. Porém, Maia determinou que a pauta de votações abrangeria apenas medidas para minimizar a crise econômica causada pelo coronavírus e as reformas administrativa e tributária que acabaram não avançando. Segundo estudo da consultoria legislativa do Senado, atualmente mais de 54 mil pessoas são beneficiadas por alguma forma de foro privilegiado. O texto, aprovado pela Casa, acaba com o foro privilegiado em caso de crimes comuns para deputados, Senadores, ministros de Estado, governadores, ministros de tribunais superiores, desembargadores, embaixadores, comandantes militares, integrantes de tribunais regionais federais, juízes federais, membros do Ministério Público, Procurador-Geral da República e membros dos Conselhos de Justiça e do Ministério Público. Dessa forma... Todas as autoridades e agentes públicos hoje beneficiados pelo foro responderão a processos iniciados nas primeiras instâncias da justiça comum. As únicas exceções são os chefes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, além do vice-presidente da república.
2: Da tarde, 21 minutos. O prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anuncia os primeiros nomes de secretários que vão fazer parte da gestão municipal a partir de 1 de janeiro, na Rainha da Borborema. Antônio Hermano foi nomeado para o Instituto de Previdência. Gustavo Braga ficará à frente da Secretaria de Finanças. O advogado Aécio Melo será o procurador-geral do município e Bruno também anunciou o vereador Dinho Papalegos para a Secretaria da Juventude Esporte e Lazer.
1: Os bares, restaurantes, lanchonetes e lojas de conveniência, praça de alimentação e estabelecimentos similares no município do Conde só devem funcionar até às três da tarde, amanhã e sexta. A medida foi anunciada hoje pela Prefeitura da cidade. Segundo a prefeita Márcia Lucena, a medida obedece o decreto estadual e os protocolos sanitários frente ao crescimento do número de casos da covid 19 na Paraíba. A fiscalização será para o cumprimento do decreto, vai ficar a cargo da vigilância sanitária e da guarda municipal. Os estabelecimentos que descumprirem as, as diretrizes do decreto poderão sofrer a aplicação de multa e até no fechamento do estabelecimento em caso de reincidência.
2: Começou a valer nesta quarta-feira a exigência de apresentação de teste RT-PCR negativo para passageiros de voos internacionais que desembarcarem no Brasil. A portaria do Governo Federal com a determinação foi publicada no último dia 17. Os passageiros brasileiros ou estrangeiros terão que apresentar o exame com resultado negativo, que deverá ter sido feito 72 horas do momento do embarque, 72 horas antes, né? A exigência, porém, não vale em alguns casos, como para profissionais estrangeiros que prestem serviços para órgãos Internacionais ou para funcionários de outros países credenciados ao governo federal.
1: A ocupação média na rede de hotéis em João está em 80% para o em 2021. Apesar de ser um número próximo dos 100%, a presidente da PBTOR, Empresa Paraibana de Turismo, Ruth Avelino, considera a taxa como razoável e atribui o número à pandemia. Para ela, a maior preocupação é a ocupação para as férias de janeiro, que está em cerca de 40% contra 65% no mesmo período do ano passado. Esportes, Aline.
2: Bem, o Vasco está em busca de um técnico, fala Cristiano Pinho.
1: O técnico Zé Ricardo aparece como mascotado para assumir o comando do Vasco da Gama. Ontem a diretoria do clube confirmou a demissão do português Ricardo Sapinto. Além dele, também deixam o Cruz Maltino, o auxiliar técnico Rui Mota, o preparador físico Miguel Moreira, o analista de desempenho Igor Dias e o diretor de futebol André Mazuco. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, disse que a decisão foi tomada em consenso com o futuro mandatário do gigante da colina, Jorge Salgado. Sapinto esteve à frente do Vasco desde outubro, com 15 jogos, apenas 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. No fim de semana, o revés diante do Atlético Paranaense deixou o time na zona de rebaixamento.
2: A polícia militar encerrou uma festa clandestina realizada na casa de praia da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, no sul da Bahia. As imagens que circulam nas redes sociais mostram que um grande número de pessoas estava no local. Apesar das cenas, a dona da casa, a cantora paraibana Elba Ramalho, falou que a residência está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia 4 de janeiro
0: eu estou em Trancoso, hospedada no Clube Médio, de onde eu estou falando a minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até o dia quatro de janeiro, isso é uma coisa que é de praxe, todos os anos a gente aluga e eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção que aconteceu no momento da festa eu estava exatamente na igreja, na missa assistindo a missa, fazendo a minha leitura, rezando meu terço. depois eu parei com as amigas e ficamos conversando, fui com o sanduíche vegano, porque estava com fome. E comecei a receber mil mensagens e ler as notícias. E fui tentando digerir tudo isso que está acontecendo.
2: Bem, a artista disse estar tranquila, mas criticou a forma que as notícias foram divulgadas.
0: Mas, por favor, imprensa brasileira, tenham mais responsabilidade com as suas notícias. Procurem se informar, procurem investigar antes de vocês divulgarem uma coisa. Porque eu tenho um nome a zelar, é uma questão de honra para mim esse nome, que eu construí em cima de muita luta, de muita renúncia, de muita alegria, mas também de muita dor, de muitas lágrimas. Eu tenho muito respeito por mim mesma, pelo meu trabalho, por tudo que eu batalhei até hoje, com muita honra, com muita dignidade para construir. Não tentem destruir isso no segundo não, porque no momento desse acaba que a vida da gente vale os últimos cinco minutos,
2: né? Uma decisão judicial emitida ontem proíbe eventos festivos neste final de ano em Porto Seguro, onde fica o distrito de Trancoso. As aglomerações contrariam as orientações das agências de saúde por causa logicamente das mortes provocadas pela segunda onda da covid no país. Música E a gente continua a falar
1: sobre a Covid-19, porque agora há pouco a Secretaria Estadual de Saúde atualizou os dados do coronavírus na Paraíba, que registrou de ontem para hoje. 1.010 novos casos de Covid-19 e 13 óbitos confirmados desde a última atualização, sendo nove deles ocorridos nas últimas 24 horas. Até o momento, mais de 165 mil paraibanos já contraíram a doença, cerca de 126 mil já se recuperaram e 3.660 infelizmente morreram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 54%. Fazendo um recorte apenas dos leitos da região metropolitana de João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 62%. Em Campina Grande estão ocupados 53% dos leitos e no sertão
2: 68%. O governo da Paraíba apresenta o plano estadual de operacionalização de imunização contra a Covid-19. Esse documento foi entregue ontem ao Ministério da Saúde pelo secretário executivo de representação do governo em Brasília, Adalto Fernandes.
3: Prefeito
5: 2,92. Uma medida importante que o governador João Azevedo eh, tomou ainda no ano de 2020, ontem foi um dia histórico para os paraibanos. Conseguimos entregar o plano estadual de operacionalização da vacina contra a Covid-19. Isso é uma ação, é uma medida. Adicional de resposta ao enfrentamento da doença que o governo da Paraíba, através da Secretaria Estadual de Saúde, que tem à frente o secretário Geraldo, doutor Daniel Beltrame e doutora Renata, por meio da gerência de vigilância de saúde e do núcleo estadual de
4: imunização, para que todos os paraibanos possam ser imunizados é, assim que chegar a vacina.
2: O plano prevê toda a logística de distribuição das doses nos 223 municípios, como explica o secretário de Saúde do Estado Geraldo Medeiros.
4: Meus amigos, vivíamos um verão como esse. Então,
2: a gente. Daqui a pouco traz a fala do secretário de saúde estadual Geraldo Medeiros explicando o plano sobre a logística de distribuição das doses em todos os municípios. Mas a Paraíba foi o terceiro estado a entregar o plano de imunização em todo o país. Plano que foi entregue ontem ao Ministério da Saúde. E a gente espera, de fato, né, que essa sair na frente como o, o, a Secretaria de Saúde do Estado saiu.
1: Temos agora a sonora de Geraldo Medeiros. Vamos ouvir. Vamos ouvir. A Paraíba entregou ontem ao ministro Pazuello o plano de vacinação de todos os paraibanos. Foi o terceiro estado do país a disponibilizar ao governo federal o um plano elaborado e distribuição das vacinas em todos os
6: 223
1: municípios do estado, no um espaço de 24 horas em que estarão mobilizados todas as aeronaves do Estado e os veículos necessários para ofertar os paraibanos de uma maneira ágil as vacinas que trarão a contenção dessa pandemia.
2: Bem, pois é, como a gente vinha falando, né, o plano já foi entregue ao Ministério da Saúde, existe toda essa expectativa de que a, as vacinas cheguem ainda no primeiro trimestre Aqui a é Paraíba, né? Na verdade, o governo do estado, o governador João Azevedo, ele tem uma visão bem otimista, né? Uhum. Eu, que em janeiro a gente já consegue ter é, essas vacinas aqui... É, de qualquer forma ele já está se adiantando junto com Geraldo Medeiros, com Daniel Beltrame, com essa articulação da logística, mas de fato a gente só, tudo vai depender do Ministério da Saúde. Exatamente, né? vai e também
1: das... das empresas que vão, que estão aí nessa corrida da vacina, por exemplo a Pfizer. Uhum. A Pfizer que já começou a imunização em, nos Estados Unidos e em outros países, informou que ainda vai avaliar a possibilidade de solicitar aqui no país, o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 produzida pela empresa. Representantes do laboratório se reuniram hoje com diretores da Anvisa eles classificaram a reunião como positiva, mas em nota a Pfizer destacou que diante dos esclarecimentos feitos pela Anvisa a empresa entendeu que há a possibilidade da Anvisa modular pontos específicos do guia de submissão para uso emergencial permitindo uma maior agilidade para análise desse tipo de solicitação. O laboratório informou ainda que em paralelo vai dar continuidade ao processo de submissão con, contínua conjunto à agência em busca de uma rápida aprovação do registro da vacina. A, o governo federal ainda não tem um calendário de vacinação, é, é bom que se diga isso. O presidente Jair Bolsonaro, na última vez, aliás, o ministro Pazuello, na última vez em que se pronunciou sobre o plano de vacinação, disse que vai ser cinco dias após a, a aprovação pela Anvisa. Tá demorando a, a, a aprovação pela Anvisa, que dirá agora, esses cinco dias aí, depois que a Anvisa... É aprovar uma dessas vacinas temos a, a vacina da Pfizer temos a vacina de Oxford tem da AstraZeneca que é a vacina que o João Azevedo disse que que pode vir à Paraíba em 21 de janeiro mas apenas a Pfizer é a das, uma das vacinas a primeira das vacinas que estão aí é quase é, solicitando esse uso emergencial e esse decreto do uso emergencial já esse protocolo está chegando ao fim né porque geralmente são três anos para aprovar uma vacina. Por conta da pandemia, vai diminuir esse tempo. Mas a gente espera né? que a Anvisa reveja isso, prorrogue esse tempo do, do uso emergencial. E que também as empresas detentoras das vacinas também façam seu papel para que esse, essa data de 21 de janeiro não se torne 21 de fevereiro, 21 de março, abril, maio ou é, junho. É verdade. É? E
2: os outros países estão se vacinando, né? Países uhum. irmãos da gente aqui: Argentina, Chile, México. Uhum. E o Brasil bem atrás dessa corrida ainda, ainda sem cronograma.
1: Você, ouvinte, pode participar, pode opinar, trazer a sua informação. O nosso WhatsApp é o 99119207, 991 Tivemos ouvintes aqui que já mandaram Feliz Ano Novo, já mandaram suas mensagens de Mandando energias positivas para 2021. Se você ouvinte tem, eh, quer mandar a sua mensagem também, desejar o feliz ano novo, quer mandar a sua informação, manda para o nosso WhatsApp zero 9207. E a gente agora muda de assunto, porque nós temos um, um boletim aqui que o nome Miguel está entre os nomes mais registrados em todo o Brasil. Quem tem a informação é Aline Laranjeira, lá de Salvador.
7: Há dez anos, Miguel, que significa aquele que é similar a Deus, é o nome mais escolhido pelas famílias brasileiras segundo o ranking de 2020 da empresa de mídia online Baby Center. Enquanto para as meninas, pelo terceiro ano seguido, Helena, que quer dizer repleta de luz, é o nome preferido pelos brasileiros. Em seguida aparecem Alice e Laura. Os pais estão adotando nomes mais simples, sendo assim, Mariana tendem a aparecer sozinhos, sem segundo nome. De acordo com uma das curadoras da plataforma, Fernanda Ravagnani, desde 2019 tem diminuído a quantidade de nomes que terminam com L. a exemplo de Emanuele e Gabriele. Houve uma grande onda desde a época da, da filha da Carla, do Tchan, que já é uma moça hoje em dia, que era Camille Vitória, que era escrita assim, Camille, né, com LLY. E vários dos nomes terminados em L no Brasil, a, a, a grafia predominante é essa, é e l l y Segundo o levantamento, os nomes que mais subiram na preferência de pais e mães para 2021 foram Ravi, José, Mateu, Maria Liz, Aurora, Aila e Ana. A estudante Priscila Almeida é mãe do pequeno Ravi, de três anos. O significado do nome motivou a escolha. E gostei do significado porque significa luz, iluminador e por isso acabei acatando por esse nome. Os influenciadores digitais, séries como Grey's Anatomy e filmes da Disney são responsáveis pela subida dos nomes Derek e Izzy. Por outro lado, Davi Luiz, Vitor Hugo, Amanda, Isabel e Ana Sofia saíram do top 100 do levantamento. Esta foi a 12ª edição anual do ranking Baby Center de Nomes de Bebê e foi elaborada com Base no cadastro de 350 mil bebês nascidos em 2020 na plataforma. No Brasil, nascem cerca de 3 milhões de bebês por ano. Seu caminho.
1: Temos informação de trânsito aqui, a BR-230 está com fluxo intenso e lento no sentido viaduto das Três Lagoas a partir das imediações do Parque de Exposição. Se você ouvinte tem informação do trânsito aqui em João Pessoa, manda para o nosso WhatsApp 99111 9207 991 9207. Tá, traz aí tua informação do trânsito, né? Tá acabando agora o expediente para algumas pessoas, então o trânsito fica um pouco mais intenso. Por exemplo, na principal dos bancários, temos um trânsito intenso desde o começo da principal no sentido Mangabeira eh, até mais ou menos a o Shopping Sul. É isso mesmo ali do Carrefour até mais ou menos o Shopping Sul tá com trânsito intenso, segundo os nossos ouvintes. Temos informações também no sentido contrário, para quem tá indo para o centro, está saindo ali do Mercado Público de Mangabeira um trânsito bem tenso mesmo, até mais ou menos o a equilíbrio do ser lá no bairro dos Bancários para quem tá vindo para o centro da cidade. Se você tá saindo de Mangabeira, quer vir para o centro, evita, viu? Vim pelos Bancários porque tá um trânsito bem tenso e você vai esperar bastante. Agora, lá em Manaíra, a situação está pesada, lá na Tancredo Neves e na, também no Retão de Manaíra. Desde o começo da Tancredo Neves até o fim do Retão, chegando lá no Meg Shopping, em direção à praia, está com trânsito intenso, né, segundo os nossos ouvintes aqui da Band News. E nas ruas também, que circulam ali, o, o, o Manaíra Shopping e também o Meg Shopping, estão com trânsito intenso também. Por exemplo, na rua... É, na Avenida Guarabira com trânsito intenso temos aquela rua que passa em frente ao Anaira Shopping que é a Manoel Arruda Cavalcante também com trânsito intenso nesse momento você ouvinte participa manda sua mensagem o nosso WhatsApp é o 9207, 9207, e e nove nove um onze nove e 5 horas quarenta e 41 um minutos em João Pessoa, a gente volta ah, com as informações locais aqui da Paraíba para você. O Instituto Projeto Público que entrou com uma ação popular para impedir o reajuste aprovado pelos vereadores de João Pessoa em 16 de dezembro, afirma que vai aguardar o novo texto aprovado hoje para analisar quais medidas serão tomadas. Na última sessão do ano, os vereadores da capital aprovaram o reajuste dos próprios salários e a implantação do 13 para partir de 2022. Em relação à primeira ação movida contra o reajuste dos subsídios que valeria a partir de 2021, um, a juíza Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso suspendeu o aumento que se estenderia ao de vereador para prefeito vice-prefeito e secretários. O aumento causou revolta por parte da sociedade pessoense diante de uma crise vivenciada nesse período de pandemia do coronavírus.
2: A gasolina está mais cara na Paraíba. A alta de 5% cento nas refinarias, de acordo com a Petrobras, é influenciada pelo preço do barril do petróleo. É o segundo aumento em duas semanas. O primeiro de três por cento foi anunciado no dia 15. O óleo diesel também está quatro por cento mais caro.
1: 200 aprovados para o cargo de agente socioeducativo no concurso da Fundac são convocados para pelo governo do estado. A posse acontece a partir do dia 11 de janeiro. Os demais candidatos aprovados e classificados dentro das vagas, 400 no total, serão convocados em editais futuros, obedecendo a ordem de classificação no certame. Para a posse, os candidatos deverão apresentar documentação exigida no edital de convocação, com documentos original e duas cópias.
2: Os nomes compostos foram os preferidos na hora de registrar os recém-nascidos na Paraíba em 2020. Enzo Gabriel, com 418 registros, e João Miguel, com 393, lideram o ranking. Também aparecem no top 10 os nomes simples, como Miguel, Heitor, Arthur, Davi, Samuel, Gabriel e Bernardo. Entre os nomes femininos, a liderança em 2020 é de Maria Cecília. Ai meu Deus, vai ser é o nome da minha filha, sabia? Não vai ter Maria, não, vai ser só Cecília. Mesmo. Com 345 registros. Apenas um nome simples aparece na lista dos 10 mais escolhidos: é Laura, que está na sétima posição, com 178. Não tem. Mais o Valentina, né? Que era, era o Enzo e Exatamente. Valentina. e para trás era o hit, a sensação entre as mamães e papais.
1: Após a venda de uniformes com homenagens, o esporte doa seis mil reais para o vencedor do FIFA Fan World, Marivaldo Francisco. A venda de uniformes que tem o nome do torcedor estampado foram utilizadas pelo elenco no empate por 1 um a 1 um contra o Grêmio pelo Brasileirão e esgotaram em uma semana. E parte desse dinheiro vai auxiliar o torcedor rubro-negro que sofre com problemas financeiros. A ação faz parte de uma série de homenagens do clube para Marivaldo, premiado na FIFA por caminhar 60 quilômetros para assistir os jogos do Leão. 60 da para para que o ouvinte é, compreenda um pouquinho daqui para Mari.
2: Nossa, andando. Anda
1: demais. Assistir, Passa por Bahia, jogo. Santa Rita, Sapé, até chegar em Mari. Dá 60 quilômetros. É o que Marivaldo é, anda, caminha para assistir o jogo do Leão. É muita Merecido, paixão. Merecido, né? É verdade, Muita disco. paixão também. Agora 5:44, hoje na última reportagem da série Um por Todos, você vai conferir um exemplo de tecnologia verde no sertão nordestino. Uma empresa de camisetas feitas a partir de garrafas PET e com etiquetas que podem ser plantadas. Além de ajudar o meio ambiente, o negócio emprega jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Aline Guedes.
6: Pouco tempo atrás, né, uns 5, 7 anos, nós falávamos de sustentabilidade as pessoas poderiam achar até interessante. Muitos nem sabiam o que, é que significava, né, mas a pessoa não dava um real a mais. Infelizmente, hoje já é completamente diferente. Depois da pandemia, então, a gente vê que as pessoas elas, elas realmente se preocupam, né, saber o que é que existe por trás daquele produto e, principalmente, apoio aos negócios locais. Né. Então, esse foi um grande legado.
2: A fala é de Rafael Studart, publicitário, empreendedor e herdeiro desse patrimônio imaterial que a pandemia trouxe para os negócios sociais. Em um tempo onde cada decisão de consumo tem o poder de aumentar as chances de sobrevivência de um empreendimento, seja micro ou macro, muitos clientes resolveram comprar do pequeno do próximo e principalmente de quem trabalha por um mundo melhor. Em plena quarentena imposta pela covid 19 Rafael dobrou seu faturamento na sua marca de vestuário sustentável, o Vida BR, ao adaptar seus produtos para as necessidades do novo normal. A
6: gente aproveitou uma grande oportunidade que estava tendo no mercado, que estava borbulhando na realidade, que eram máscaras, né? E nós como quando lançamos máscaras sustentáveis, feito por projetos sociais e ambientais, o negócio bombou, bombou, tanto é que nosso faturamento duplicou esse ano e logo na sequência nós lançamos os totens em gel sustentáveis
2: também. Apesar de viver agora sua melhor fase de faturamento, o Vida BR nasceu em 2012, durante a pior seca dos últimos 50 anos do sertão cearense. Foi quando Rafael tomou a iniciativa de ajudar os moradores da pequena cidade de Milhã, a 300 quilômetros de Fortaleza, que padecia com a estiagem. Ele criou uma camiseta temática que chamava a atenção para o problema e capitaneou uma campanha para comercializá-las.
6: Então, em menos de um mês, nós conseguimos vender 500 peças, que foi revestida em 16 mil litros de água potável, e três toneladas de alimentos.
2: Rafael tomou gosto por ajudar. Estudou por dois anos tecnologia, inovação, reciclagem e efeitos têxteis. Abandonou a carreira estável na área da publicidade para se dedicar a um projeto pioneiro que unia a sustentabilidade ambiental às causas sociais do seu povo. O carro-chefe do negócio era a coleção de camisas feitas de algodão orgânico e garrafas PET, cujas cores do desenho aparecem com a luz do sol.
6: A coleção fotossíntese foi lançada em 2014. Toda ela é feita de garrafa PET com algodão orgânico, tecido, e ela tem uma tecnologia inspirada na fotossíntese, que é um efeito especial na luz solar. Então, quando o sol bate na camiseta, então a árvore toda seca, ela vai ficar toda florida.
2: Além de criar um negócio ecologicamente sustentável, o publicitário queria que suas camisetas também vestissem a população carente de perspectivas. Então, ele firmou parceria com o projeto Resgate, que trabalha na recuperação de dependentes químicos.
6: A gente capacitou esses jovens para poder reciclar papel e transformar em papel semente, que é o papel que você planta. Inclusive, as nossas etiquetas, todas elas são feitas de papel semente. Tá? Tem de manjericão e salsinha. Diretamente a gente está beneficiando em torno de umas 30 pessoas.
2: A venda do papel semente financia o tratamento de alguns dependentes químicos e ajuda a pagar a conta de água e a energia. Ah, e a corrente colaborativa é maior. Todas as peças vêm das mãos de mulheres em situação de vulnerabilidade.
6: Também trabalhamos com costureiras de comunidades, né, que é o projeto GIA, que trabalha tanto com costureiras de comunidades como também costureiras presidiárias e ex-presidiárias.
2: Assim como o Vida BR, a maior fatia do ecossistema de negócios sociais está atualmente voltada para as tecnologias verdes, como aponta o mapa de negócios de impacto social e ambiental promovido pela plataforma Pipe.social, que apura e analisa dados deste mercado. Um novo estudo da Pipe.social está em fase de coleta de informações e deve ser publicado em abril de 2021. A direção da plataforma confirma que já identifica uma tendência de crescimento dos negócios Negócios de impacto socioambiental no Brasil, apesar das consequências devastadoras da pandemia da Covid-19 para a economia neste ano. Na contramaré dessa estatística e envolvendo vários projetos no seu negócio, Rafael e todos os colaboradores conseguem hoje viver do Vida BR. Para o sociólogo Gonzaga Júnior, impacto socioambiental e retorno financeiro podem sim andar de mãos dadas e modelos de negócios podem ser usados para solucionar problemas sociais e ambientais.
4: O empreendedorismo social ele também, por exemplo, trabalha na perspectiva da justiça social, né, do ganho solidário, ou seja, a ideia do preço justo, da sustentabilidade também, uma sustentabilidade, sustentabilidade do ponto de vista, muitas vezes, ambiental, mas também econômico. E ela tem a compreensão de que que é, são iniciativas que apenas não é só um que ganha, é uma iniciativa que todos ganham, né, economicamente, mas não é só o ganho econômico, é o ganho muitas vezes da qualidade de vida, da sustentabilidade, do meio ambiente para si, mas para a comunidade também em que ela está envolvida.
2: Para nunca deixar o seu negócio esmorecer, Rafael conta que sempre esteve se capacitando, estudando e ouvindo mentores financeiros para saber como conduzir bem o crédito no Vida Br. A
6: importância do crédito para mim, né, é fornecer condições nessa principalmente para as pessoas que não têm aquele recurso financeiro para começar um negócio, né? Seja ela um negócio sustentável, social, ou os dois ao mesmo tempo, como é o caso da Vida BR, né? Então, é uma forma de impulsionar o seu negócio. Você precisa ter pelo menos um, um mínimo de gestão e um planejamento para poder fazer o negócio realmente fluir.
2: Com faturamento mais alto por causa da inserção de novos produtos, como as máscaras e os totens de álcool em gel de material reciclado, Rafael Studart pretende ampliar o projeto para empregar mais comunidades carentes. Nas mãos desse jovem engajado, dinheiro do Vida BR vale mais, vale cidadania, vale dignidade. A especialista em desenvolvimento de pessoas, Anne K. Rodrigues, explica que esse é o sucesso real a satisfação do crescimento partilhado. Se
7: você for entrevistar várias pessoas e perguntar o que é, que é sucesso, sucesso é menos ter e
3: mais ser. É você se sentir a pessoa certa, no lugar certo, fazendo as coisas que você gosta, que você acredita, com um grau de satisfação alto. Isso é saúde, isso é qualidade de vida.
2: O, a parte financeira, lógico, é importante. Nós vivemos num mundo capitalista, onde nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas, mas não mais de qualquer jeito. Para a Anne, o empreendedor social tem que acreditar, mas tem que se capacitar sempre para manter viva a criatividade e o poder de engajamento. Aquilo que você acredita tem muita, muita, muita força. E para você acreditar, você precisa procurar. Não vai cair do céu, mas você vai saber quando der aquele estralo assim, eita, é isso, porque aí vem brilho no, brilho no olho. Aí, minha amiga. É partir pro abraço é, e aí todo mundo vai tá chegando junto de você que tá conectado com aquilo também. Rafael é uma das muitas pessoas que estão trabalhando para solucionar problemas que já existiam antes dessa nova crise e novas dificuldades que emergiram com ela. O
6: ano de 2020 foi um ano mais desafiador, não só pra vida BR, eu falo também como Rafael, como pessoa física mesmo, porque nós nos deparamos com a realidade que ninguém esperava. É, diante do desespero, nós ressurgimos como uma ideia, como se fosse uma fênix na realidade. Então, é diante dessa situação, nós encontramos uma grande oportunidade. Então, isso daí foi o que revitalizou, o que trouxe realmente vida ao nosso projeto.
2: O empreendedorismo social vem sobrevivendo à pandemia no caminho por um mundo mais justo e sustentável. Um por todos, na construção de um novo normal melhor que o antigo.
1: A série de reportagens Um por Todos, Negócios Sociais, Deixem um Legado, Além do Lucro, está disponível no nosso Spotify, da Band News FM Manaíra e também na plataforma Anchor. Agora, às e e 5h53, a gente fala sobre o coronavírus e também as. Não, aliás, a gente fala sobre as expectativas de 2021, um, né? O, que, é que, o que, é que a gente espera de 2021? Um? Apesar de um ano tão difícil, marcado pela pandemia, alguns setores da economia estão otimistas para 2021. 5h53, e e um. e e Leandro Oliveira. O que você quer para 2021?
5: Um? Espero que seja bem melhor do que esse ano, não é possível
7: saúde e paz que jesus abençoe esse mundo que esse mundo esse ano e agora ó suma a desapareça do mapa
5: Apesar de ser difícil cravar como serão os primeiros meses do próximo ano, alguns setores da economia paraibana estão otimistas. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Campina Grande, Carlos Botelho, o primeiro trimestre do comércio deve passar por adaptações e ter um crescimento das empresas mistas, aquelas que têm atendimento físico e virtual, mudança deixada pela pandemia da covid 19 A gente vê aí as redes sociais também você conseguindo
4: fazer compras, como e fazer, é, se adaptando para poder estar tá buscando aí a melhor forma, né, sem ter contato. Então a gente está vendo vendas aí, tanto no WhatsApp, como no
1: Facebook e Instagram,
5: que são plataformas hoje que vêm para ficar. O aumento de microempresas também foi um reflexo positivo para o gerente regional do Sebrae, João Alberto. Nós estamos
4: encerrando agora em dezembro com um balanço positivo do número de empresas. No começo do ano, Capinagrand Grande tinha 28 mil empresas. Hoje Capinagrand Grande está com
5: 33 mil empresas. O setor com o melhor saldo do mês foi o de serviços, com 4.326 novas vagas, acompanhado pelo segmento das indústrias, responsável por 15% do produto interno bruto do Estado, como explica o presidente da FIEP Buega Gadelha.
4: Nós estamos preparados e nos preparando ainda mais para alavancar mais a indústria de transformação. A construção civil também vem em plena recuperação. E posso dizer que no termo empregabilidade, a Paraíba vem se destacando em todo o Nordeste e em todo o país.
5: Mas para a economista Laudiceia Araújo, o cenário de 2021 tem outros fatores que podem dificultar a retomada econômica.
7: Nós estamos terminando o ano de 2020 com uma taxa recorde de desemprego, 14 milhões de pessoas que estão desempregadas. Além desse cenário de desemprego, nós estamos com um surto inflacionário, principalmente em alimentos, o que traz uma consequência danosa para as pessoas de baixa renda, que compromete uma parcela ainda maior de sua renda.
5: Bem, segundo especialistas em gestão, uma coisa certa, independente de como esse ano termina para os brasileiros, em 2021 será preciso ainda mais bravura, criatividade e preparação para manter-se ativo no mercado de trabalho.
7: Seu caminho
1: agora são 5 horas e 56 e minutos em João Pessoa, 5 e 56 e na Paraíba. Temos um trânsito intenso, né? Na da Tancredo Neves, com lentidão no sentido Manaíra, a partir das proximidades da Praça Manuel Benjamim de Araújo. A ladeira de acesso para o altiplano com fluidez constante nos dois sentidos. A Josefa Taveira com fluxo intenso e lento nos dois sentidos nas imediações da feirinha. Temos uma lentidão em toda a extensão do retão de Manaíra, no sentido praia. Vários ouvintes mandando mensagens aqui sobre isso. É, o nosso ouvinte Geraldo Veras... Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que na João Maurício, que é aquela principal eh, da orla de Manaíra, está com trânsito intenso também. Outro ouvinte se manifesta aqui, o Diego Anderson, diz que a Tancredo Neves está travada no sentido Manaíra Shopping. Mais ouvinte participando aqui, o Robson Medeiros. Fala, Robson.
4: KK, ABR 230, Cabedelo, João Pessoa, tá muito lento também, e sentido João Pessoa, Cabedelo também, viu? o trânsito tá muito, muito lento.
1: Pois é, se você tem informação do trânsito aqui em João Pessoa, manda mensagem para o nosso WhatsApp, 99119207. A última informação que temos aqui da CEMOB é boa fluidez em toda a extensão da Avenida Epitácio Pessoa, em ambos os sentidos. 5h57, e e Aline, temos jogo da Copa do Brasil hoje?
2: Pois é, nós temos hoje a partir das nove e meia da noite, logo, logo após a, o retorno né, da voz do Brasil, a gente já fica com América Mineiro e Palmeiras, com a narração de Marcelo Duó, comentários de Fábio França, Aline Fanelli, nas reportagens de campo. É hoje, 30 de dezembro, o último jogo do ano, né? o jogo uhum. de volta pelas semifinais da Copa do Brasil.
1: Agora 5 horas e 58 e minutos. Estamos chegando ao fim do Band News Manaíra, segunda edição. Quero desejar aos nossos ouvintes um feliz ano novo. Eu só volto na próxima segunda-feira. Bom trabalho para todo mundo. Você vai ficar na companhia de Aline Guedes. E também tem programação local até às nove e meia, Aline?
2: Até às oito e meia até da noite, meia, né? Que é quando começa a voz do Brasil. Vem aí o É da Coisa. A gente fica aqui na programação local. Feliz ano novo, Oscar.
1: Feliz ano novo pra você também, pra toda a nossa equipe que tá ali na redação. 5h59. E e você
0: ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.